0: Halo, selamat datang di Memento, podcast tentang pengungsi perkotaan di Indonesia dan di negara lain. Saya Risha, host Anda kali ini. Podcast ini diproduksi oleh RDI UREF, kelompok penelitian pengungsi perkotaan di bawah Resilience Development Initiative, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada isu-isu resiliensi dan pembangunan berkelanjutan. Hari ini adalah episode pertama di podcast Memento, dan karena episode perdana, kita kenalan dulu ya. Di tim kita ada 4 peneliti senior yang membangun kelompok ini dan saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Nino, peneliti dengan fokus studi konflik dan transnasionalisme. Akino, peneliti dengan latar belakang perencanaan kota sama dengan saya. Kemudian ada Ayu, arsitek lanskap. Dan ada beberapa teman-teman lain yang membantu sebagai project officer, research officer, dan beberapa intern Selamat pagi, pagi. Halo pagi Kabar semuanya, semoga Hai. sehat ya di tempat
1: masing-masing Iya, mudah-mudahan semua juga sehat ya yang lagi dengerin ini
0: Iya, Saya mau mengajak teman-teman untuk berbagi tentang bagaimana sih pertama kali UREF ini Tim UREF ini terbentuk dan
1: kenapa teman-teman sendiri tertarik banget dengan isu ini jadi awal mulanya tim UREF itu terbentuk nggak e, sengaja ya awalnya hanya karena kita pengen belajar tentang isu pengungsi yang ada di Indonesia pengungsi dari luar negeri ya bukan pengungsi dalam negeri kalau saya sendiri karena sebetulnya tertarik pada e, masalah isu pengungsi itu karena isu pengungsi ini adalah hasil atau akibat dari terjadinya konflik yang tidak terselesaikan jadi Konflik itu banyak sekali macamnya, banyak sekali bentuknya, banyak sekali ragamnya, dan banyak sekali akibatnya. Salah satunya adalah pengungsi ini. Dan saya mau melihatnya dari gambaran besar itu aja, itu kalau dari saya pribadi. Saya dan Akino dikenalkan oleh Risha, kami kedua akhirnya kenalan, kemudian kita sama-sama tertarik pada insu pengungsi per, uh, pengungsi luar negeri di Indonesia. Karena Akino pernah punya keterlibatan secara profesional ketika bekerja di sebuah lembaga internasional dan kebetulan waktu itu mengurusi pengungsi yang ada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Jadi setelah itu kami mulai tertarik tapi sebatas ketertarikannya sebatas untuk belajar. Kami mulai sering ngobrol-ngobrol, kemudian setelah itu kita mulai kepikiran gimana ya kalau mulai mewujudkan sesuatu yang lebih nyata dari uh, belajar bersama ini. Nah, setelah itu ketika memba kami membangun UREF, kenapa Urban Refugee? Karena kebanyakan pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia itu tinggal di daerah urban, dan itu juga sesuai dengan uh, disiplin ilmu dari Risha dan Akino yang adalah uh, perencana perkotaan. Jadi, pas banget. gitu. Apa yang bisa kita bantu dari situ? Kemudian kami belajar, terus setelah itu mulai kita membentuk kelompok Penelitian pengungsi perkotaan Nah kalau Ayu gimana Ayu ceritanya?
2: Um, kalau dari saya sendiri sebenarnya awalnya saya memang tertarik dengan isu kota in inklusif uh, saya cukup percaya bahwa setiap warga di kota itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses ruang-ruang publik dan uh, fasilitas umum yang disediakan oleh kota nah kalau uh, saya karena backgroundnya landscape arsitektur memang dalam perspektif landscape arsitektur sendiri uh, banyak membahas tentang hubungan antara uh, lingkungan fisik, uh, aktif ...inklusivitas manusia dan elemen alam ya atau natural environment dalam sebuah sistem keruangan yang dapat menunjang tercapainya inklusivitas itu gitu. Nah, di sini dari unsur manusianya itu sendiri, saya... penasaran bagaimana uh, subjek yang cukup spesifik ini dalam hal ini refugees uh, bisa diakomodasi dalam uh, ruang kota yang inklusif ini. Sebelum bergabung dengan tim UREF, uh, saya dan Ice pernah melakukan sebuah workshop di Solo dengan teman-teman pemuda tentang penggunaan ruang publiknya dan ting tingkat inklusivitas sebuah ruang publik di Solo juga bagi teman-teman di Fable. Nah, dari sini setelah workshop ini berlangsung, banyak obrolan kita tentang uh, topik yang sama ya, topik uh, kota inklusif dengan subjek refugee, di mana uh, obrolan ini yang membuat saya tertarik untuk bergabung.
0: Jadi memang kami mencoba untuk mengkombinasikan antara cara berpikir ala hubungan internasional atau peneliti fokus studi di konflik dengan cara berpikir urban planner gitu ya, atau perencana kota. Menurut Ayu sendiri apa hal yang paling menarik yang Ayu pelajari selama ini mulai dari dulu yang kami melakukan placemaking di Makassar sampai mungkin kemarin-kemarin kan kita ada webinar series yang mengundang banyak pihak juga ya yang selama ini sudah bergerak di bidang fungsi perkotaan. Gimana Ayu hal apa yang paling menarik yuk yang sudah dipelajari selama ini?
2: Nah, kalau dari uh, proses yang saya ikuti ketika tim URAF ini melakukan riset di Makassar tahun 2019, uh, salah satu hal yang paling banyak saya pelajari adalah bahwa ketika kita menggunakan uh, metode place making dengan subjek refugee dan pemuda lokal di Makassar, kita perlu menempatkan Uh, place making ini tidak dalam uh, framework kalau place itu berupa sebuah hasil gitu ya hasil dalam sebuah uh, bentuk fasilitas fisik yang akan digunakan oleh kedua uh, belah pihak yang kita akomodasi ini. Tapi uh, kita lebih uh, menempatkan place making ini sebagai sebuah proses di mana kita dalam uh, dalam riset ini menekankan untuk meningkatkan uh, interaksi antara refugee dan pemuda lokal agar mereka lebih uh, lebih banyak interaksinya dan uh, secara tidak langsung dimana ketika uh, kita bisa meningkatkan kualitas interaksi antara uh, kedua belah pihak ini diharap kami harapkan uh, juga bisa meningkatkan kualitas hidup uh, dari refugee maupun pemuda lokal di Makassar ini atau pemuda lokal yang memang terlibat dalam penelitian ini gitu? Itu salah satu hal utama uh, di mana saya belajar banyak dari proses uh, penelitian tahun lalu. Sedangkan kalau tahun ini memang kita kan uh, fokusnya lebih ke pemetaan stakeholders atau pihak-pihak yang terlibat dalam uh, isu pengungsi perkotaan atau pengelolaan, uh, tata kelola pengungsi perkotaan di Indonesia. Uh, dari 8 pop-up discussion yang kita uh, lakukan selama 4 bulan di tahun ini, Saya jadi banyak tahu uh, di mana masih minimnya basis data dan regulasi di Indonesia untuk menangani pengungsi, kita benar-benar perlu menjalin networking yang uh, cukup banyak. Kita, kita seperti kayak uh, mengenalkan banyak pihak dan kita sendiri pun saling berkenalan dengan orang-orang uh, ini baik dari uh, peneliti, organisasi, praktisi maupun dari pihak pemerintah sehingga kita memiliki basis data yang lebih baik lagi yang dimana diharapkan basis data ini dan basis pengetahuan ini dapat kita siapkan apabila di kemudian hari pemerintah kita akan memberikan perhatian lebih untuk uh, permasalahan pengelolaan pengungsi di Indonesia tadi salah satu yang diangkat
0: oleh Ayu adalah pendekatan place making mungkin yang biasanya kita lakukan E, mungkin saya bisa dikoreksi Ayu ya itu adalah placemaking yang mengutamakan bentuk fasilitas fisik gitu di belakangnya tapi tadi Ayu menekankan bahwa apa yang kita telah pelajari dari proses placemaking di Makassar tahun lalu justru placemaking itu
2: yang penting juga itu adalah prosesnya gitu kan yuk Ya betul sekali. Jadi memang selama ini kita kadang terjebak. Jadi maksudnya uh, place making ini kan sangat berkaitan dengan subjek yang kita akomodasi ya. Maksudnya kita membuat uh, tempat. dari ruang, jadi maksudnya dari space menjadi place, itu sangat berkaitan dengan uh, manusia yang diakomodasinya gitu, uh, kadang dalam prosesnya kita terjebak dalam uh, anggapan bahwa ketika kita membuat suatu ruang uh, dengan uh, mengakomodasi uh, pendapat dari orang-orang yang kita tanyakan karena orang-orang ini akan menggunakan ruang itu permasalahannya akan selesai dengan membuat ruangnya, tapi sebenarnya dalam placemaking ini yang jadi menarik adalah karena, uh, khususnya mungkin penelitian ini ya karena subjeknya refugees di mana refugees ini di Indonesia mungkin penempatan di suatu tempat apa namanya mereka tinggal di suatu tempat itu tidak bisa kita prediksi secara tepat berapa lamanya bahkan dalam suatu kota pun tempat akomodasi yang mereka diami atau mereka tinggali itu bisa juga dipindahkan sewaktu-waktu oleh pihak yang mengelola mereka jadi Kita uh, dalam price making ini mungkin kita perlu lebih menekankan bahwa kemampuan beradaptasi uh, dari refugees ini jadi lebih penting daripada sekedar kita membuat suatu ruang fisik yang uh, Yang apa namanya Yang permanen gitu loh uh, Kan sebetulnya uh,
1: Ada satu konsep yang namanya itu Place identity Dan place identity itu adalah Identitas, tem identitas sebuah tempat gitu ya Orang-orang yang tinggal di satu tempat itu Biasanya mengidentifikasikan dirinya Sebagai tempat itu Contohnya misalnya gini Kalau kita ditanya Siapa namanya setelah itu biasanya ketika perkedalan ya. Kan kita ditanya, kamu tinggalnya di mana? Atau kamu orang mana? Berarti kan selalu ada ikatan emosional antara seseorang itu dengan tempat tinggalnya gitu. Nah, kalau misalnya di dalam kasus pengungsi dan kaitannya dengan placemaking, sebetulnya kita itu... Uh, ada dua 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 hal yang dikejar bahwa kalau kita sedang membuat sebuah ruang bersama maka kita harus mempertimbangkan juga pengungsi identitas pengungsi yang mungkin tinggal di sekitar situ pada saat yang bersamaan pengungsi juga harus memiliki koneksi dengan ruang yang di mana dia tinggal supaya di situ ada perasaan diterima gitu nah kalau misalnya pada kasus pengungsi di mana dia tidak punya kedaulatan dalam hidupnya untuk memilih di mana dia tinggal, maka betul tadi itu bahwa kemampuan beradaptasi itu penting. Kemampuan untuk dia langsung berkoneksi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya itu sangat penting. Dan untuk masyarakat di sekitarnya, kemampuan untuk melibatkan orang yang mungkin secara natural tidak punya koneksi dengan lingkungan mereka itu juga jadi penting. Itu sebenarnya yang saya pikir refleksi dari placemaking yang dilakukan di Makassar 2019 lalu. Kalau dari
0: Akino gimana? Kira-kira dari poin-poin yang tadi disampaikan oleh Ayu dan Nino, apakah itu juga satu hal terbesar yang mungkin kita sebagai perencana kota itu uh, dapatkan sesuatu ya, dapatkan insight atau pembelajaran baru dari situ atau ada hal lainnya.
3: Suju banget sama yang udah dibilang sama Ayu dan Nino ya tentu saja itu sangat berguna buat kita para perencana kota untuk melihat bagaimana um, ya seperti kata Ayu tadi ya, menginklusikan atau um, membuat ruang kota menjadi lebih inklusif gitu termasuk untuk teman-teman pengungsi nah jadi kalau saya sebenarnya refleksinya tuh lebih ke uh, masalah bahwa masalah pengungsi ini adalah masalah yang kompleks sangat kompleks banyak pihak yang terlibat di dalamnya tapi cukup tersembunyi gitu karena tidak semua orang itu uh, punya interaksi langsung atau berhubungan langsung dengan uh, pengungsi di lingkungan atau di dalam kehidupan mereka sehari-harinya gitu jadi um, apa ya untuk melibatkan orang Orang uh, termasuk komunitas yang uh, tinggal bersama berdampingan dengan teman-teman uh, pengungsi Itu um, mungkin cukup perlu effort atau upaya yang uh, lebih lebih besar ya untuk bisa menjangkau uh, pendapat dari berbagai pihak nah kalau saya pribadi sebenarnya uh, pelajaran terbesar selama dua tahun terakhir ini adalah bahwa bicara tentang isu pengungsi itu tuh sangat dekat dengan um, bicara tentang isu kemanusiaan jadi selama belajar saya selalu terus dibenturkan atau diingatkan kembali pada sistem nilai pribadi yang saya pegang yang saya pegang selama ini gitu ya bahwa kita semua manusia, kita semua sama kita uh, kita semua punya keinginan, punya mimpi, punya aspirasi dan sebagainya tapi kondisi dan situasi yang uh, mungkin dalam banyak hal terutama dalam kasus pengungsi itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita pribadi itu membuat situasi dan kondisi hidup kita berbeda satu sama lain jadi satu pertanyaan yang selalu saya pegang dan selalu saya ingat kalau misalnya sedang berpikir atau sedang um, berdiskusi gitu adalah uh, kalau misalnya saya dalam posisi mereka, misalnya saya dalam posisi sebagai seorang pengungsi, apa yang akan saya lakukan, apa yang saya butuhkan dan bagaimana uh, saya ingin bisa mengakses layanan-layanan uh, uh, yang saya butuhkan, bagaimana saya bisa mengakses ruang-ruang kota yang uh, saya pribadi akan butuhkan gitu. Nah, jadi uh, apa ya kayak semacam melihat dari sisi sebelah gitu, dari sisi yang yang lain um, menempatkan diri dalam uh, Situasi mereka meskipun mungkin tidak bisa Saya tidak bisa paham sepenuhnya ya eh, Tapi setidaknya ada upaya Untuk menempatkan diri pada posisi Yang eh, seperti itu Untuk bisa eh, berpikir Atau eh, berdiskusi Tentang jadi solusinya seperti apa sih Apa yang bisa kita semua lakukan untuk ya membantu dalam hal tata kelola pengungsi ini dan uh, secara kolektif kita ini ingin menjadi masyarakat yang seperti apa gitu masyarakat yang berbasis kemanusiaan atau masyarakat yang berbasis pada uh, ketakutan gitu bahwa oh nanti kalau misalnya ada orang asing, ada pengungsi, ada ini nanti akan jadi uh, begini dampaknya gitu mungkin seperti itu ya dari 2 tahun
0: ini aja udah banyak banget ya hal menarik yang kita pelajari dan tadi udah sempat disinggung-singgung kegiatannya apa aja mulai dari place making, kemudian hari uh, tahun ini stakeholder mapping, sambil kita juga networking, dan sebenarnya semua itu sudah terekam juga di dalam media sosial media sosial kita, tapi mungkin kalau boleh minta tolong ke Nino, kegiatan-kegiatan UREF itu dari tahun 2018 ada apa aja sih Nino M M mungkin boleh merekap sedikit dan menceritakan sedikit
1: <laughs> gambarannya. Oke, okay. memang kita uh, secara pribadi kita semua uh, sudah belajar tentang isu pengungsi di Indonesia atau isu pengungsi secara umum itu sebelum 2018 ya, tapi kita belum terstruktur dan UREF belum terbentuk. UREF baru terbentuk itu sekitar Juli, Bulan, uh, bulan Juli ya, tahun 2018. 2018 kita melakukan pembelajaran dan pengembangan metode. 2019 kita melakukan placemaking sebagai bentuk riset aksi di Makassar. 2020 kita melakukan diseminasi sekaligus uh, pembelajaran kepada masyarakat mengenai apa itu pengusaha perkotaan di Indonesia dalam bentuk uh, webinar series atau seri uh, kuliah daring ya, seminar daring, dan juga uh, kita melakukan uh, stakeholder mapping atau melakukan uh, pembuatan uh mengidentifikasi mereka-mereka yang terlibat dalam pengelolaan pengungsi di Indonesia 2021 nanti kita akan kembali karena situasi masih pandemi ya kembali dengan podcast-podcast seperti ini yang tujuannya tentu saja supaya semua orang yang ingin belajar pengungsi bisa belajar dengan cara yang ringan, mudah, dan lebih menyenangkan itu. Ya jadi dari dua tahun ini sudah cukup banyak
0: kegiatan-kegiatannya dan tadi seperti disebutkan oleh Nino tahun 2000, sampai tahun 2020 kita akan memproduksi podcast series seperti yang hari ini perdana kita lakukan dan oleh karenanya saya akan bertanya kepada Kino nih sebagai project leader untuk podcastnya mungkin Kino bisa bercerita tentang podcast ini sebenarnya tujuannya apa kemudian topik-topiknya apa aja sih?
3: Ya kalau dari tujuan tadi udah disebut sama Mba Nino ya kita pengen membawa diskusi atau pengetahuan kita yang selama ini sudah terkumpul ke dalam mode atau bentuk yang lebih populer gitu jadi pengen uh, memicu diskusi-diskusi dengan teman-teman yang mungkin belum pernah atau jarang sekali berhubungan dengan isu pengungsi dan perkotaan ini Nah kalau terkait dengan apa aja yang ada di dalam podcastnya itu karena di RDI UREF ini kan kita bicara tentang pertemuan atau persilangan dua tema ini ya pengungsi hasil migrasi paksa dan juga uh, manajemen kota jadi sebenarnya tujuannya ada dua dan uh, karena itu kita punya dua segmen tujuan yang pertama ini terkait dengan kenalan atau networking dengan teman-teman atau organisasi yang baru kenal baik di Indonesia maupun di wilayah Asia Tenggara di Asia Pasifik bahkan di tingkat global, sebenarnya ini udah Kemarin sedikit terangkum ya dalam pop-up discussion kita dalam seri webinar kita udah ada beberapa teman-teman peneliti dan praktisi dan sebagainya uh, yang kita undang. Tapi sebagian besar memang di Indonesia. Nah dalam uh, dalam podcast ini kita pengen mengundang uh, mungkin orang-orang uh, dengan kepakaran atau orang-orang uh, yang bekerja di bidang yang serupa tapi uh, mungkin lebih banyak dari luar Indonesia supaya kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain ya. Nah sesi kenalan ini akan berada di sebuah segmen yang berjudul tea time atau waktu ngeteh nah kemudian uh, selain networking kita juga ingin ngobrol bersama pakar yang lebih dalam lagi semacam deep dive gitu pendalaman untuk mengeksplor isu atau topik tertentu dan ini berada di dalam sebuah segmen yang berjudul eksplorasi nah uh, contohnya seperti apa mungkin teman-teman bisa dengerin eksplorasi. kelasi pertama kita minggu depan Oh iya satu lagi yang saya perlu sebutkan adalah bahwa karena tamunya itu mungkin ada beberapa yang dari luar negeri jadi ada beberapa episode dalam seri podcast ini yang akan menggunakan uh, bahasa Inggris secara eksklusif tapi juga ada episode-episode yang menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin sebagian besar atau bahkan semua tamunya itu berasal dari dalam Indonesia
2: Selain itu, buat teman-teman yang ingin mendengar langsung nih cerita yang sifatnya mungkin lebih pribadi ya dari pengalaman hidup seseorang, uh, di podcast series uh, UREF sendiri ada segmen yang namanya Memoir. Memoir ini akan berisi uh, narasi tentang momen-momen spesifik dalam hidup seorang refugee atau pengungsi dan juga komunitas lokal yang pernah berinteraksi langsung dengan refugee. Memoir sendiri akan dipublikasikan Atau ditampilkan dalam dua format Teman-teman, jadi selain uh, Audio ya, dalam podcast ini Yang juga akan dibuat Dalam dua bahasa, dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, jadi Kita harap akan lebih luas lagi Jangkauannya, uh, ba lebih banyak Teman-teman yang uh, bisa mendengarkan cerita uh, Dan cerita Memoir ini juga akan dibuat Dalam format tertulis Yang akan kita uh, Publikasikan melalui website dan sosial media. Menunya lengkap sekali ya, berarti.
0: Dino, kira-kira harapan dari kita, dari tim Oref itu untuk masyarakat yang mendengar atau mengikuti podcast ini
1: apa ya? Pertama, pasti kita kepengennya ya masyarakat itu jadi lebih paham tentang situasi dan tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi luar negeri. Uh, khususnya di Indonesia, tapi juga uh, secara... Uh, lebih besarnya lagi di mana saja ya. Dan juga kalau sudah memahami posisi dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi, harapannya pasti uh, ada cara apa, cara pandang yang berbeda gitu loh. Jadi tidak hanya melihat pengungsi itu sebagai katakanlah uh, salah satu sumber ancaman terhadap kedaulatan negara kita, salah satu sumber ancaman terhadap uh, kenyamanan kita di sebuah tempat, salah satu sumber ancaman terhadap uh, kemampuan, Keselamatan kita dalam mencari pekerjaan misalnya kayak gitu Atau saingan sebagai dalam, dalam, dalam urusan uh, bersaing mencari pekerjaan gitu ya Tapi bukan melihat dari situ Tapi harapan kita bahwa kalau sudah paham tentang situasi yang dialami pengungsi Tentang kenapa mereka harus pergi dari tempat tinggalnya Bahwa tidak ada orang yang pengen pindah dari rumahnya untuk ke satu daerah asing uh, Itu adalah adanya kebijakan yang lebih ramah gitu atau ada sikap yang lebih ramah dari masyarakat terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Dan setelah itu, kita bisa bersama-sama mendorong pemerintah, baik pemerintah lokal yang paling dekat dengan kita, maupun pemerintah pusat, untuk punya kebijakan-kebijakan yang juga lebih ramah terhadap pengungsi. Karena ini kan dasarnya semuanya kemanusiaan. gitu Jadi bukan hanya melihat sebagai ancaman terhadap negara tapi juga uh, lebih pada sisi kemanusiaan harapannya itu, kalau masyarakat sudah sampai kepada satu pandangan bahwa pengungsi ini adalah sesama manusia yang sedang berada dalam kesulitan, kita bisa sama-sama mendorong perintah untuk uh, lebih uh, punya kebijakan-kebijakan yang lebih ramah pada pengungsi itu sih sebetulnya ya kalau 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 orang-orang seperti uh, masyarakat apa uh, kelompok-kelompok masyarakat itu tidak bicara mungkin pemerintah tidak akan menganggap bahwa itu itu penting itu harapannya
0: terima kasih Nino mudah-mudahan harapan kita terwujud ya dengan dukungan teman-teman pendengar semua juga. Lalu selain tamu podcast kita yang beragam, mudah-mudahan pendengar kita juga beragam supaya yang bergerak jadi lebih banyak dan kita bisa berkolaborasi. Dan demikian teman-teman, dorongan tim OREV ini memang kuat sekali untuk turut andil dalam melakukan perubahan uh, dalam penanganan fungsi ini melalui berbagai kegiatan, tadi sudah disebutkan riset, riset aksi, Networking, diseminasi, uh, diseminasi riset baik dalam bentuk ilmiah maupun dalam bentuk-bentuk populer termasuk podcast ini. Untuk detailnya silakan ikuti website dan media sosial kami dan nantikan episode berikutnya minggu depan.